0: Herzlich willkommen an der frische Theke. Womit kann ich denn heute dienen?
1: Ja, was gibt es denn heute im Angebot?
0: Ach, also heute könnte ich das Zack-Netzwerk anbieten mit Judith und Tekla. Predigen, während man jongliert oder jonglieren, während man predigt. Sich fremd fühlen, Lebenswelt und Glaube nicht trennen, wenn alle eingeladen sind. Missionarisch sein in ganz unterschiedliche Richtungen, Tiefgang und Sinn für die Zirkuswelt, Einheit in der Vielfalt und der Geist weht, wo er will.
1: Ach, spannend, ja. So viel Zirkus, nehme ich mal eine Stunde.
0: Gar kein Problem. Los geht's.
1: Frische Theke
0: lesen Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge an der Frische Theke. Wir, das sind Rolf Krüger und ich, Katharina Haubold vom FreshX Netzwerk, reden heute mit Judith und Thekla. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, ihr beiden.
0: Hi. Hallo. <lacht> Schön, dass wir zu Gast sein dürfen. Und man müsste ja eigentlich auch dazu sagen, wir reden eigentlich nicht nur sozusagen mit Judith und Thekla, sondern wir reden mit dem Zack-Netzwerk, ähm, für das ihr steht. Aber bevor wir zu Zack kommen, vielleicht erstmal zu euch. Äh, Judith, also, wer bist du? Jemand sagt immer, das ist aber eine globale Frage. So ist es natürlich auch. Aber vielleicht kannst du uns so ein paar Eckdaten zu dir und deiner Person geben. Ja, ich
2: bin Judith Schweiger. Ich bin verheiratet mit Timo und habe einen Sohn, der ist 16 Monate alt und ein Kind im Bauch. Da kriegen wir bald Nachwuchs. Und wir wohnen in Freiburg im schönen Breisgau. Und ich habe Soziale Arbeit in Freiburg studiert und habe da Schulsozialarbeit gemacht. Und bin jetzt in Elternzeit und komme ursprünglich aus Kassel.
3: Vielen, vielen Dank. Und Tegla, du? Ich bin Tekla Lapp. Ich wohne in Konstanz am wunderschönen Bodensee. Ich studiere Theologie. Ich bin damals nach Konstanz gezogen, weil ich in Zürich am ISTL studiert habe. Und ähm, dann bin ich in Konstanz hängen geblieben, weil es hier einfach so schön ist. Und mache jetzt meinen Master am martin Butzer
0: seminar im Fernstudium Ja und wohne hier in Konstanz. Und äh, vielleicht könnt ihr einmal ganz kurz dazu sagen, was hat euch dazu motiviert? Also vielleicht Tekla du musst du auch nochmal dazu sagen, was ist äh, das IST ISTL? <lacht> ja, das ähm, einfach eine,
3: eine Fachhochschule, in der man Theologie studieren kann in der Schweiz. Genau. Ähm, ja, so viel gibt es da, glaube ich, gerade gar nicht so dazu zu sagen. Wenn es interessiert, kann ISTL mal googeln. Ja, Aber klar. ja, da habe ich einfach meinen Bachelor gemacht und bin jetzt am Master dran.
0: Okay. Genau. Und äh, du studierst Theologie, warum? Ja, das ist äh, eine gute Frage.
1: Gute <lacht> 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 Ja,
3: ich studiere Theologie, weil ich eigentlich ähm, ja, schon als Jugendliche gemerkt habe, wo ich in meiner Gemeinde einfach mitgearbeitet habe, ähm, dass mir super viel Spaß macht, äh, über Gott zu reden, mit Gott zu reden und Leuten davon zu erzählen. Und das hat, ja, das hat mir so viel Spaß gemacht, dass dann irgendwann mal der Gedanke kam, ich könnte das ja auch studieren und könnte dann in dem Beruf später arbeiten. So ist das ein bisschen gekommen. Genau. Und ja, vielleicht sollten Judith und ich auch noch ein bisschen was zu unserem Jonglier-Hintergrund erzählen. <lacht> Auf jeden Fall. Genau.
1: Deswegen sind wir hier.
3: Ja, wir erzählen ja gleich noch, was das Zack-Netzwerk genau ist. Ähm, aber es hat auf jeden Fall was mit Zirkus und mit Glaube zu tun. Ähm, jetzt habe ich schon so ein bisschen zu meinem Glaubenshintergrund erzählt. Und zum Zirkushintergrund, ich bin mit so elf, zwölf in eine Jonglier-AG in der Schule gekommen und habe da einfach gelernt, ein Rad zu fahren, zu jonglieren und so und hat mir super viel Spaß gemacht. Und dann bin ich fürs Studium nach Konstanz gezogen und die ersten Leute, die ich kennengelernt habe, waren Jongleure im Park. Und dann bin ich da einfach in diesen Freundeskreis reingerutscht, äh, habe mich jede Woche mit denen zum Training getroffen. Dann haben die mir erzählt, dass sie einmal im Jahr eine große Jonglier-Convention organisieren, also so ein Wochenende mit 300 Leuten, wo man sich das ganze Wochenende trifft und zusammen jongliert. Und irgendwie bin ich dann da ganz schnell in das Orga-Team reingerutscht und in den Vorstand gewählt worden, mit dem Vorstandsposten Gesamtleitung einer Jonglier-Convention. Dabei war ich vorher noch nie auf einer Jonglier-Convention und wusste eigentlich auch nicht so ganz genau, was das ist. Aber ich habe es einfach mal organisiert. Und so bin ich in die Convention-Szene reingekommen. Und seitdem immer wieder auf welche gefahren, auch auf die europäische Jonglier-Convention. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen für mich wie eine zweite Heimat eigentlich geworden oder eine zweite Familie, diese Convention und Jongleure-Familie. Und dann ähm, im Studium hatte ich im zweiten Jahr hatten wir Homiletik, also Predigtlehre. Und ich sollte meine erste Prüfungspredigt machen. Und habe alles vorbereitet, wie man das so lernt. Es ging um Epheser 2 Und ähm, habe die Exegese gemacht und so. Und ich wusste aber einfach nicht, was ich predigen soll oder was ich da jetzt ganz genau... Ja, was ich da jetzt ganz genau dann drüber erzählen soll, es ging um Judenchristen und Heidenchristen und so. Und dann habe ich Junglierbälle in die Hand genommen und angefangen, diesen Text für mich visuell darzustellen durch das Jonglieren. Also habe so ein bisschen Säulen gemacht und über Heidenchristen, die so quasi senkrecht jongliert und die Judenchristen und wie Christus sie miteinander verbindet. Ich plötzlich geschickt, ach, darum geht es in dem Text. <lacht> und äh, dann habe ich tatsächlich cool. in dieser Predigt zwölf Minuten lang durchjongliert.
1: Alle waren sehr
3: begeistert und danach hm. war ihnen schwindelig. <lacht> <Deswegen> <lacht> war mein erstes Learning daraus: Jonglieren ist gut, aber nicht zwölf Minuten am Stück, sondern die Leute können immer nur so drei Minuten zuhören und gleichzeitig was sehen und dann brauchen sie wieder Pause, bevor man wieder jonglieren kann. So, ähm, ja, und dann ging das so ein bisschen los, dass ich daraus so eine Technik von Jonglierpredigten entwickelt habe ähm, und auch in der Jonglierszene fanden das alle total spannend plötzlich und dann haben gesagt oh, wir haben doch bald eine Open Stage auf unserer Show. Ähm, könntest du nicht auf unserer Convention da damit auftreten, mit deiner Predigt? Und ich dachte es mir so, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das so zielgruppenorientiert ist. <lacht> <lacht> also vom Inhalt her. Und habe dann auf dieser Open Stage was gemacht und erzählt, warum ich Theologie studiere und das mit okay. Jumliabellen dargestellt. Ähm, ja,
0: und so ging so ein bisschen meine, meine Reise los, diese zwei Welten miteinander zu kombinieren. Ich glaube, das ist das erste Mal, seit wir Podcastaufnahmen machen, wo ich es schade finde, dass wir keinen Videopodcast haben. Äh, äh, ja. <lacht> und ich nicht sagen kann, jetzt hol mal deine Bälle und äh, können wir während unseres äh, Talks irgendwie jonglieren oder so. Aber vielleicht gibt es ja Videos oder so, die wir verlinken können.
3: Ja, genau, beziehungsweise auch schon auf unserem YouTube-Kanal vom Zacknetz. Ja. haben wir auch schon einiges gesehen. Ja, das verlinke genau.
0: ich auf jeden Fall. Ich springe mal erstmal nochmal rein bei dieser Jonglier-Convention, weil als du das mhm. so sagtest von, du hast die organisiert, ohne zu wissen, was es ist, dachte ich, ja, so geht es mir auch und ich vermute vielen Leuten, die zuhören, geht es auch so, dass sie noch nie auf einer Jonglier-Convention fahren. Vielleicht deshalb mal die erste Frage. Okay, du hast die Leute kennengelernt, du hast es organisiert und als du es dann erlebt hast, was ist denn eine Jonglier-Convention und wie muss man sich das vorstellen? Ähm, Ganz
3: unterschiedliche Größe von irgendwie 50 bis 100 Leuten bis bei der Europäischen Jonglier-Convention 3000 Leute, die sich für einen gewissen Zeitraum treffen, in Deutschland meistens so ein Wochenende. Die Europäische Jonglier-Convention geht so eine Woche und man trifft sich und jongliert die ganze Zeit. Das heißt, es gibt immer mindestens eine Halle, eine Turnhalle, die 24 Stunden offen ist, in der man trainieren kann. Und ansonsten ist das Programm eigentlich aus Workshops wird das gestaltet. Das heißt, alle Teilnehmer können an die große Workshop-Band einfach einen Zettel schreiben und sagen, ich biete ein beispiel drei anfänger workshop an, die Uhrzeit, der Treffpunkt. Oder ähm, ja, alle möglichen Disziplinen gibt es da auf verschiedenem Niveau.
2: Und das ist das Besondere, dass äh, eben von den Teilnehmern angeboten wird, ne?
1: Wie so ein Barcamp. Genau.
3: Ja, Ja, also es ist einfach von, die Organisatoren, die bringen so mhm. das, den Rahmen, damit man sich treffen kann, damit es was zu essen gibt, äh, damit man irgendwo übernachten kann und irgendwo mhm. duschen kann. Ja. Aber das Programm selber und wie sich das jetzt alles gestaltet, das machen die Teilnehmer. Und dann gibt es meistens okay. auch noch eine große Show am Samstagabend, eine Gala Show oder eine Open-State-Show, wo Künstler auftreten. Gerade bei einer Galashow ist es so ein bisschen auf dem Niveau, wie wenn man jetzt sonst in den Zirkus gehen würde. Also
0: sind oft Berufsartisten. Genau, die da gebucht werden und die das machen. Okay, und Judith, was ist dein Weg ins Jonglieren hinein?
2: Der ist tatsächlich eine ganz andere Richtung. Also ähm, ich habe ein FSJ in Hamburg gemacht ähm, bei PACE. Und ähm, wir haben da am Ende tatsächlich in Greifswald, lustigerweise, eine Zirkusfreizeit gemacht mit verschiedenen Initiativen und Organisationen. Und das war so ein bisschen missionarisch ausgelegt. Und äh, das hat mich unglaublich fasziniert und geprägt. Also es waren zehn Tage in so einem Plattenbauviertel und einfach ein großes Zirkuszelt und Workshops für Kinder und christliche Inhalte und ein Elterncafé und da habe ich so einen Funken Feuer gefangen ähm, und mir die Clownskostüme, die da rumlagen, noch ausgeliehen und bin danach irgendwie als Clown mit meiner Schwester einfach ähm, in Kassel spazieren gegangen und, dann <lacht> und wir haben dann halt einfach Quatsch zusammen gemacht und dann wurde ich gefragt, ob man mich buchen kann und dann habe ich einfach ja gesagt ähm, und dann, ähm, weil ich konnte irgendwie in der Schule, habe ich auch Jonglieren gelernt, das ist tatsächlich ähnlich wie Tekla, ähm, dass ich in der im Sportunterricht Jonglieren gelernt habe und Einradfahren irgendwie mir zu Hause beigebracht habe und so. Ähm, also da hatte ich schon ein bisschen irgendwie Erfahrung, aber dann mit diesem Clown-Spielen ähm, ging das dann so weiter, dass ich in... Ähm, ja, dass ich irgendwie da auf so einem Geburtstag gebucht war und mir einfach ein paar Sachen überlegt habe und dann mal auf der Straße was gemacht habe. Und in Freiburg ist es so, da gibt es ähm, so Jongleure an den Ampeln, die ähm, richtig gut jonglieren konnten. Und ähm, so wie in anderen Ländern, so diese Ampelputzer oder Autoputzer oder so, gab es hier in Freiburg ja. echt so eine... Richtig äh, große Szene an Ampeljongleuren. Und ich dachte mir mal so, oh, ich würde das voll gerne mal ausprobieren. Gerade im Studium gibt es vielleicht auch ein bisschen Geld oder nicht. Ähm, aber ich kann es nicht so gut, äh, nicht so gut jonglieren, aber ich kann nett aussehen als Clown. Und dann bin ich als Clown an die Ampel und habe da einen guten Verdienst dazu gehabt. <lacht> ähm, und dann, wenn ähm, ich tatsächlich irgendwie immer wieder auch von anderen angesprochen worden, ach mach doch eine Clownsausbildung, mach das noch mehr und so. Und dann habe ich gemerkt, eigentlich ähm, habe ich mich dann auch erinnert an diese Zirkusfreizeit und gedacht, ich würde gerne eine Zirkusausbildung machen. Und dann habe ich Zirkuspädagogik als Weiterbildung in Freiburg am JoJo Artistikzentrum noch gemacht. Und dadurch ist mein Weg jetzt sehr ins pädagogische Zirkusleben. Und nicht so in dieses selber super viel machen, sondern eher in das anderen Leuten was
3: beibringen.
1: Aha. Das heißt, du bist äh, quasi äh, beruflich auch komplett da drin?
2: Also ich habe eben Schulsozialarbeit jetzt gemacht, aber ähm, ich habe freiberuflich jetzt wirklich seit bestimmt fünf, sechs Jahren eigentlich Zirkusprojekte am Laufen ähm, immer wieder in Kirchengemeinden oder an Schulen. Ja, von daher ist es schon auch Beruf. <lacht> ja.
0: Okay, und wo haben sich eure Wege gekreuzt? Die Bälle? <lacht> Wann habt ihr euch das erste Mal die Bälle zugeworfen? Vor ungefähr so drei Jahren
3: habe ich eine WhatsApp bekommen äh, von einer Person, die Judith kannte und die von mir schon mal eine gelesen äh, gesehen hatte. Und hat dann gesagt, hey, Tegla, da gibt's die Judith, die macht so was Ähnliches wie du. Ähm, darf ich die Kontaktdaten weiterleiten? Oder ansonsten, hier ist schon mal die Handynummer von der Judith. Und dann habe ich ihr geschrieben. Und ein paar Wochen später haben wir telefoniert. Und ähm, Judith hat zu dem Zeitpunkt noch mit ein paar anderen Leuten telefoniert. Deswegen würde ich mal dir ähm, <lacht> den Ball zu werfen, <lacht> dass du genau. weiterzählen kannst.
2: Vielleicht muss man tatsächlich noch einen Tick früher bei mir anfangen, ähm, dass ich diese ähm, Weiterbildung gemacht habe und immer mehr halt merkte, oh, das wäre ja cool, das mit dem Glauben zu verbinden. Und ich ja auch schon irgendwie da in Greifswald das erlebt habe, dass es das irgendwie möglich ist. Da hatten wir so einen Zirkusgottesdienst und so. Und dann habe ich aber in der Ausbildung gemerkt, ähm, da gibt es einfach keine Leute. Und ich habe hier im Gebetshaus in Freiburg so eine Stunde gehabt, wo ich für Zirkus und Glaube gebetet habe. Und auch eben immer wieder mit anderen Leuten. Und da war eben die eine dabei, die da einfach für mitgebetet hat. Die hatte damit überhaupt nichts zu tun. Aber die hat halt von Tekla diese Predigt gesehen und hat mich dann mit ihr connected. Und dann ähm, genau habe ich weiter gebetet, äh, dass ich da Leute finde. Und dann habe ich ähm, auf dem Kirchentag den Jonathan kennengelernt, ähm, weil ich Jonglierkeulen am Rucksack hatte. Und der hat mich angesprochen, ähm, ob ich da mit beiden was zu tun hätte mit Kirchentag, weil ich einen Kirchentagsschal hatte und Jonglierkeulen. Und ähm, da kam raus, dass äh, der auch beides sehr gerne macht, <lacht> an Gott glauben und ähm, jonglieren. Und dann habe ich noch in einem Gottesdienst ähm, eine Aufführung gemacht mit Jonglierbällen und so einem Poetry Slam. Und da hat mich hinterher noch die Betty angesprochen, die gesagt hat, oh, ich will genau das machen, was du auch machst. Und die drei, also Tekla, Joni und Betty, habe ich dann quasi im Lockdown 2020 angerufen und gemerkt, ah, Gott hat mir langsam da Leute an die Seite gestellt, die das vielleicht unterstützen würden, meine Vision da noch mehr zusammenzubringen.
0: Ich habe auf jeden Fall jetzt gerade schon mal gelernt, es gibt eine sehr viel größere Jonglier-Zirkus, keine Ahnung was, Szene, als ich das bisher irgendwie wahrgenommen habe. Und zumindest was meine Jugend betrifft, könnte ich mich total einreihen mit: Ich habe Jonglieren gelernt und Einradfahren und äh, irgendwie so ein paar artistische Sachen, aber jetzt das nie irgendwie in Verbindung gebracht mit äh, Glauben oder so, jetzt abgesehen davon, dass das vielleicht auf Freizeiten oder so auch mal eine Rolle gespielt hat. Aber das ist ja bei euch beiden auf eine Weise irgendwie auch passiert. Vielleicht könnt ihr zwei Sachen machen. Das eine, was mich interessieren würde, diese Szene mal ein bisschen beschreiben. Als solche nehme ich das jetzt irgendwie mal so wahr. Also gerade, wenn es da so Jonglier Conventions und so weiter auch gibt, ne, wie muss man sich das jetzt mal fernab von der Orga und so, was da passiert. Aber wie wie würdet ihr diese, das beschreiben? Wie tickt diese Szene so? Und das Zweite, aber wenn, also stelle ich dann auch gerne nochmal so die Frage jetzt, Judith, du hast es ja auch gerade nochmal gesagt, ne, es gibt Verknüpfungen dann mit anderen, die vielleicht auch, äh, Christen und Christin sind und John Leon und diese Verbindung von irgendwie dem, was man vielleicht von außen stehend jetzt erstmal auch als Hobby bezeichnen könnte, aber ich habe schon so ein Gefühl, dass es das mehr ist als so ein Hobby, ähm, <lacht> und dem persönlichen Glauben, wie spiegelt sich das eigentlich so wieder? Aber vielleicht steigen wir mal ein mit, wie nehmt ihr ja diese Szene, würdet ihr es überhaupt Szene nennen, aber wie, wie tickt das so?
3: Vielleicht erstmal so zur Definition von, was ist überhaupt Zirkus? Mhm. Ähm, also wenn wir von Zirkus reden, dann denken wir nicht an Löwen, durch, die durch die Manege laufen so, ähm, oder Leuten, die auf Pferden Saltos schlagen, sondern wir denken vor allen Dingen an Artistik, das heißt Luftartistik, an Akrobatik, Partnerakrobatik, ähm, an Jonglieren, an Einradfahren, an Klaunerie. Judith, habe ich was vergessen? Nee, ich glaube, das passt. Genau. Also es gibt
2: <lacht> natürlich noch viel mehr so Tools und Disziplinen. Ja. Also ähm, genau dieses Laufkugel oder so, ähm, irgendwie diese ganzen Balance-Sachen, Drahtseil und so. Eben. Aber es geht uns, wenn wir von Zirkus sprechen, um dieses Ausleben der Zirkusdisziplinen. So könnte man es mal benennen,
3: ne? Ja. Und mir hat neulich jemand mal die Definition von verschiedenen Sparten in der Zirkusszene gesagt. Genau, also dass es einmal Zirkus gibt als diese Familienzirkusse, die durch die Gegend reisen. Dann gibt es den ähm, zeitgenössischen Zirkus. Das geht vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung von Cirque du Soleil. Dann gibt es die Zirkuspädagogik. Da geht es vor allen Dingen darum, diese ganzen Fähigkeiten, Zirkusdisziplinen, weiterzugeben. Aus dem Bereich kommt Judith mehr. Und dann gibt es noch die Convention-Szene. Ähm, da gibt es auch nicht nur Jonglier-Conventions, sondern auch Akrobatik-Conventions und Einrad-Conventions und so. Und das sind vor allen Dingen Leute, die das als Hobby machen. Es sind auch Berufskünstler mit dabei, aber es sind auch viele Leute, die es einfach so als ihren Freizeitsport machen. Genau, und diese vier Bereiche gibt es. Ich komme jetzt selber aus der Convention-Szene, deswegen rede ich da besonders drüber. Judith kommt vor allen Dingen aus der Zirkuspädagogik, deswegen redet sie viel drüber. Aber uns ist wichtig zu zeigen, dass es hier Überbegriff ist und wir als Zacknetzwerk auch
0: alle Sparten mit dem Blick haben. Ah, okay. Und dann fangen wir doch mal an. Also Zirkuspädagogik, Judith, wie erlebst du da, also kann man das Szene nennen, wie gibt es da Berührungspunkte, inwiefern bestimmt das den Alltag von Menschen, die in dem Bereich unterwegs sind?
2: Ja, es kann man schon, ich würde sagen, es kann man schon Szene nennen, also die Zirko wobei es ist auch so, dass es viele Eigenbrötler sind, glaube ich. Oder ähm, also als Zirkuspädagogin oder Zirkuspädagoge bist du häufig ähm, freiberuflich selbstständig unterwegs mhm. und du triffst dich dann vielleicht auch eben mal auf so einer Convention oder machst vielleicht mal gemeinsam ein Projekt. Oder es gibt halt ähm, das JoJo Artistik Zentrum, die sind auch ein Netzwerk an sich, wo man weiter Kontakt haben kann, wenn man da so seine Ausbildung gemacht hat. Und es sind schon viele irgendwie ähm, Leute auch mit einer Grundpädagogischen Ausbildung oder pädagogischen Haltung, aber auch manche, die voll aus dieser Hobby Szene des Zirkus herauskommen und gedacht haben, ah, wie kann ich mit diesem Hobby mein Geld verdienen? Und dann ähm, ja zu versuchen da ähm, Pädagogik draus zu machen sozusagen. Ja, und sind äh, <lacht> <lacht> aber da kann ich so negativ, sondern auch äh, dann richtig gute Zukunftspädagoginnen rauskommen. Und es ist schon ähm, eine richtig bunte Mischung, also es sind kreative Leute, es sind ähm, ja, auch so ein bisschen aus dieser Hippie-Szene oder auch äh, Leute, die in Zirkuswägen -Wä tatsächlich leben oder ähm, in auf, ähm, auf so Wagenplätzen leben oder irgendwie so. Also es gibt da ähm, eine sehr, sehr große Spannweite.
0: Ja, Ach, krass. Das bestimmt ja den Alltag dann auf jeden Fall mehr, als wenn man irgendwie sagt, ja gut, das ist so ein Hobby, wo ich einmal in der Woche für anderthalb Stunden Donnerstag nachmittags hingehe oder so.
2: Ja, also wenn das die Leute wirklich zu ihrem Beruf machen, dann wird es irgendwie sehr viel mehr als dieses Hobby, ja. Und das sind die Zirkuspädagogen, die es wirklich als Beruf machen, ähm, die leben dann da halt auch voll von, ja.
0: Und Tekla, wie ist das in der Convention-Szene? Wie würdest du das beschreiben? Da sind das echt ganz, ganz unterschiedliche Menschen. Das finde ich eigentlich am Besondersten.
3: Ähm, was für unterschiedliche Menschen da zusammenkommen. Also wir haben da auch so die Hippies, die vielleicht auch mehr so die Flow-Sachen machen, also mit Poi spielen, viel mit Feuer machen, Dragon Stuff, so Sachen. Ähm, dann gibt es die Sportlehrer.
1: Kannst du kurz Dragon Stuff. Äh.
3: Ja,
2: und Poi musst du, glaube ich, auch nochmal erklären. Also
1: irgendwas mit Drachen. <lacht> das okay. Ja, Poi vielleicht auch.
3: Ähm, Judith, da musst du mir kurz helfen. Also das sind Jonglier-Requisiten, wo es vor allen Dingen darum geht, um die Bewegung. Ähm, die kann man deswegen auch anzünden, äh, weil man sie einfach super schön durch die Luft wirbeln kann ähm, und vor allen Dingen einfach sehr, sehr schön ausschauen. Und es geht so um den Flow. Deswegen nennt man das ähm, Flow-Tools. Ein Dragon Staff jetzt als Beispiel ist ein langer Stab und da sind dann zwei Scheiben dran und dann dreht sich das so.
2: Man dreht den über den ja. Körper, also man rollt diesen Stab ah, ja. über den Körper. <lacht> ja.
1: ja ja, das habe ich schon und mal gesehen. Das Poi
2: sind nutzvoll. einfach Bälle oder Teile, die an Seilen hängen und die man auch um den Körper herum schwingt. Also so Schwingsachen und Rollsachen. und es geht alles so ein bisschen in auch fast schon so eine Tanzrichtung mit einem Element. So kann ich mhm. das, glaube ich, erklären. Ja. Und
3: sonst bitte einfach googeln.
2: <lacht> ja.
3: Richtig. Wir sind gewöhnt, einfach den Leuten das zu zeigen und dann verstehen ja. sie, wovon wir reden. Wir beschreiben ja. das selten nur in Worten.
1: Ja. So, sorry. Ich wollte dich nicht unterbrechen, genau. nur, dass ihr hey, irgendwie mitkommt. Mhm.
3: Ähm, genau. Also, ja, das sind, also dann gibt es, wie gesagt, diese Hippies, es gibt die Sportlehrer, es gibt die Informatiker, Chemiker, Physiker die okay. da auch so ein bisschen nerd sind und sehr sehr auf Zahlen stehen und man kann speziell gerade beim Jonglieren ähm, Jongliertricks ausrechnen das sind, die, das sind die sogenannten Side Swaps ähm, also quasi Zahlencodes mit denen man Jongliertricks charakterisieren und bezeichnen kann und dann kann man das ausrechnen was kann man denn da jonglieren und was geht als Passing Muster also mit einer anderen Person und so also die Leute gibt es auch die das dann lieben da ähm, ganz viel zu rechnen und so. Ja, und dann gibt es einfach noch die die Pädagogen. Ähm, genau. Also das sind ganz, ganz unterschiedliche Leute und das finde ich das Besondere bei einer Jonglier-Convention, dass wirklich ganz unterschiedliche Milieus, Leute, die unterschiedlich ticken, zusammenkommen und weil sie aber dieses gemeinsame Hobby haben und alle auch so ein bisschen, was darf ich glaube ich sagen, alle sind ein bisschen speziell. <lacht> Lebenskünstler, und die, die viel auf Conventions fahren, für die ist das Jonglieren nicht nur einfach ein Hobby, sondern das hat schon was von einem Lebensstil.
0: Mhm.
3: Und das ist schon wie eine eigene Welt, in die sie so eintauchen.
0: Wie ist das als... Ähm Christ oder Christin da drin zu sein, weil also ich meine, ich versuche jetzt so ein bisschen Parallelen zu bauen, sowas hat man ja in der Regel nur, wenn man selber nicht in was drin ist, aber äh, manchmal ist das ja bei Leuten so, die irgendwie im Sport auch total aufgehen oder so, dass sie irgendwann sagen, boah, das ist auch eine Spannung zu dem, wie Gemeinde tickt. Wenn ich meinen christlichen Glauben mit anderen Christen und Christinnen leben will, dann steht das irgendwie ganz oft in Spannung, weil Termine parallel liegen oder weil die diese andere Welt gar nicht verstehen oder so. Und wenn ich euch richtig verstehe, dann ist ja ähm, für euch Ganz klar, und das passt ja, finde ich, auch mega zu, eben Fresh X zu sagen, nee, wir sind da ja genau drinnen auch mit dem, was wir mitbringen an persönlichem Glauben und so weiter. Wie geht das für euch zusammen oder wie erlebt ihr das?
3: Ich habe es jahrelang als Spannung erlebt. Ich so, habe mich ein bisschen gefühlt wie die einzige Komische in dieser Jonglierwelt, weil ich erzähle, dass ich Theologie studiere und dass ich Christ bin. Und in der christlichen Welt war ich auch immer der komische Freak, der jongliert und der auf Jonglier-Conventions ja, Jonglier fährt und so. Und in beiden Welten habe ich mich immer so ein bisschen wie ein Fremdkörper gefühlt. Und als ich dann den Kontakt mit Judith bekommen habe und dann noch Betty und Joni kennengelernt habe, war das so ein Gefühl von, ich bin endlich nicht mehr alleine. Endlich okay. gibt es noch andere Menschen, die das auch nicht nur beides machen in ihrem Leben, sondern für die das eine Verbindung hat. Ähm, weil für mich persönlich zum Beispiel ist auch Jonglage eine Form von Gebet oder ein Ausdruck von Gebet. Ähm, also wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Gottesdienst bin und da Lobpreis gemacht wird, dann habe ich eigentlich das Bedürfnis zu jonglieren und nicht einfach nur mitzusingen. Da ist jetzt aber kein Platz dafür da. Also <lacht> ich glaube, in meiner Gemeinde dürfte ich das sogar machen. Aber das ist halt einfach nicht der Platz, dass ich das machen könnte. Und ähm, als ich dann Judith und Joni und Betty getroffen habe und wir dann mal zusammen Lobpreis gemacht haben, hat Judith plötzlich auch angefangen zu jonglieren. Und ich guck sie mit großen Augen an und denke mir, du machst das auch? <lacht> ähm, genau, das ist eigentlich, warum wir dann auch da das Netzwerk draus gestartet haben, aus, diesem, aus dieser Freude heraus, endlich andere Leute getroffen zu haben, die auch diese zwei Welten miteinander verbinden und dachten, oh, es gibt noch so viele andere, die da vielleicht alleine mitstehen und wir würden uns einfach gerne alle miteinander vernetzen.
2: Ja, ich glaube, das ist auch ähm, echt so ein Kerngedanke gewesen ähm, oder auch das, was ich immer wieder gerade von Leuten höre, die irgendwie auf uns stoßen, dass sie sich so alleine gefühlt haben in jeweils dieser einen Welt, weil die Welten so unterschiedlich sind. Und auch ähm, ja, die Zirkuswelt ähm, für mich auch irgendwie so ein bisschen ähm, was Verlassenes vom Glauben hat. Also äh, oder ähm, ja, genau, also irgendwie hatte ich da so das Gefühl, dass für Glaube erstmal Erstmal gar keinen Platz da. Und dann das aber so herauszufinden, okay, wo könnte aber ein Platz da sein? Und dann zu merken, ah ja, okay, die sind vielleicht doch auch offen dafür. Aber wie du auch, Katharina, gesagt hast, häufig überschneiden sich irgendwelche Termine oder so. Und wir haben auch einen in unserem Netzwerk, der tatsächlich dann nicht mehr auf Conventions gegangen ist, weil er gesagt hat, mir sind Gottesdienste wichtiger und Gemeindeleben wichtiger. Und ich mache das jonglieren jetzt nicht mehr unbedingt und das wollen wir eigentlich gerade aufbrechen mit dem Netzwerk, Leute mhm. zu ermutigen, dass sie, dass beide Welten irgendwie doch zusammenpassen oder es auch andere Leute gibt, die diese Welten zusammenleben wollen.
3: Wir haben auch jemanden bei uns im Netzwerk, ähm, der so viel auf Jonglier-Conventions fährt, dass er gar nicht so eine Gemeinde gefunden hat, obwohl er gerne in eine mhm. gehen würde. Aber weil er einfach gar nicht die Zeit ja. hat, sonntags in den Gottesdienst zu gehen. Ja. Es sind schon zwei Welten, die sich ähm,
0: strukturell manchmal auch gegenseitig ausschließen. Und wo man ja, finde ich dann aber, und das so höre ich euch ja auch, tatsächlich auch die Frage stellen muss, warum eigentlich? Also klar, wenn ich Gemeinde denke, als das ist eine <lacht> bestimmte Versammlung zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort, dann schließt sich das in gewisser Weise aus, weil wir nicht an zwei Orten gleichzeitig sein können. So. Ähm, aber wenn man eben sagt, ich bin genau hier ja mit meinem Glauben und suche vielleicht ähm, irgendwie Verbündete, finde Gott in dem, was ich hier erlebe, mhm. ähm, bin mit anderen unterwegs. Das, Ich muss sagen, das ist ja tatsächlich auch das, was mich an Freshix immer wieder neu begeistert, dass man eben auch umgekehrt sagen muss, die Leute, die auf Conventions fahren und die jetzt mit Glauben irgendwie nicht viel zu tun haben, die werden sich ja vermutlich selten in irgendeinen Gottesdienst verirren. Ähm, mhm. So und wenn es da nicht Leute gibt wie äh, wie euch, die irgendwie sagen, wir sind schon hier und uns ist das wichtig und ich also staune massiv, Thekla über diese Story, dass man dich dann gebeten hat auf so einer Convention irgendwie eine Predigt zu halten ja. im Grunde genommen. Das ist ja crazy ja. auf eine Art und Weise. So. Mhm. Ähm, und diese Leute werden ja jetzt nicht, also das wäre keine Option gewesen, dass die gesagt haben, ach ja, wir wollten schon immer mal eine Predigt hören, deshalb fahren wir jetzt mal alle zusammen in den Gottesdienst, <lacht> sondern weil du da präsent ne, bist mit dem, was für diese Szene ja. normal ist. Und weil du das bist, ist das dann auf einmal stimmig und, und anschlussfähig und so. Und das begeistert mich gerade sehr. Also von daher, ähm, ich weiß nicht, vielleicht mögt ihr ein bisschen erzählen, wie ähm, erlebt ihr das? Ist das irgendwie auch so ein Aufbrechen dieses Bildes? Und wie, wie, wie kann das konkret sein, in dem, wie ihr jetzt Zirkus und Jonglage und eben euren persönlichen Glauben erlebt? Also ich
3: glaube, wir sind ja noch viel am Anfang und sind auch ganz viel am Ausprobieren. In den letzten Jahren habe ich auf Jonglier-Conventions auch häufiger Gottesdienste mal versucht zu gestalten und habe die dann in Form von Workshops gemacht, weil an die Workshop-Wand darf jeder was schreiben. Und da kann auch jeder was kommen. Jeder kommt, der möchte. Und dadurch ist es ein sehr freiwilliges Angebot. Ich habe einmal was gemacht vor einem sogenannten Fire Space, Das heißt, das ist ein Ort, wo Leute mit Feuer jonglieren können und dann das Lampenöl und alles schon bereit steht und so. Und die Leute, die nicht mit Feuer jonglieren wollen, die sitzen einfach davor und gucken zu. Und ähm, auf der Jonglierkonvention am Bodensee, die ich mitorganisiert habe, dachte ich so, hey, das ist am Pfingsten, es geht um Feuer, machen wir doch einen Pfingstgottesdienst draus. Und habe dann direkt vor dem Firespace was gemacht, dass ich die Geschichte vom Pfingsten vorgelesen habe und Freunde von mir, die sehr gut mit Poy spielen können, die haben das dann künstlerisch dargestellt, diese Geschichte.
1: Mega, das war Kontextualisierung in Perfektion, oder? <lacht>
3: Danach gab es dann noch einen Teil, wo die Leute gegenseitig sich was beibringen konnten und so. Ähm, das war ziemlich cool. Ich muss sagen, mein Highlight in dieser Geschichte war eigentlich der Moment vorher, ähm, wo ich quasi eine kleine Besprechung hatte mit allen, die mitgeholfen haben. Und das waren einfach 15 Leute, die niemals einen Gottesdienst betreten würden oder in eine Kirche gehen würden. Aber weil es meine Freunde sind, haben sie gesagt, okay, Tegla, wenn du das machen willst, so, Gottesdienst, wir machen mit. Ähm, <lacht> drei Jahre später hat mich eine angesprochen, ähm, eine Frau auf ähm, der gleichen Jonglier-Convention, und hat dann gesagt, ich fand es richtig scheiße, was du damals gemacht hast. Ich so, ah, danke, dass du, also ich war froh, dass es mir drei Jahre später erzählt hat. Mit so viel Abstand konnte ich da <lacht> reflektiert damit umgehen. Ähm, und hat sie gesagt, ich wollte einfach nur zu diesem Firespace gehen, und ich wollte da einfach nur zuschauen. Und dann saß ich da schon früh genug, damit ich einen guten Platz habe. Und du machst da so einen Gottesdienst. Ich wollte nicht in einem Gottesdienst sein. Und sie hat das die ganze Zeit so geärgert, dass sie da ja einfach saß und sich darüber geärgert hat, wie sie denn jetzt in diese Situation gekommen ist. Und das war dann ähm, für mich oder auch für uns als Netzwerk, dann, was wir daraus gelernt haben. Okay, wenn wir was machen, dann wirklich nur als Workshop und dann auch ganz klar kommuniziert, Achtung, das ist jetzt was Christliches. Ihr dürft gerne kommen, aber beschwert euch nicht. <lacht> ähm, genau, also dass man das ein bisschen von dem großen Programm ähm, abkoppelt, sondern wirklich in dieser freiwilligen Workshop-Sache dann macht.
0: Hat ja was auch mit Transparenz zu tun. Ne? Genau.
1: Ja, aber es ist trotzdem spannend, ne? weil irgendwie ähm, wäre es ja schön, wenn das nicht sowas passiert. Äh, ähm, äh, nicht so zu Welten wären und auch von anderen nicht als so negativ äh, dann wahrgenommen wird. Also vermutlich hatte die Person irgendwie eine Geschichte mit Kirche.
3: Genau, sie hatte eine Geschichte
1: damit. Ne, also hat das deswegen irgendwie dann so umgetrieben, dass sie dann drei Jahre später das immer noch wusste und sich geärgert hat. Aber... Ähm, ich es trotzdem. ist ein ganz
3: tolles Gespräch darüber entstanden ja, und dann Frau, konnte ich ihr auch die Geschichte vom Pfingsten erzählen, die war
1: dann, dann war
3: sie zufrieden. Aber
2: ja, <lacht> ja.
1: <lacht> genau. ja. Und
2: es ist ja auch eine Einzelmeinung, muss man sagen. Genau, also
3: es war eine Einzelmeinung,
2: Ja, genau. natürlich, ja, ja.
3: genau.
1: Aber es ist spannend, das dass irgendwie nicht so leicht äh, zusammenbringen zu können. Also ich muss mich ja hier mal outen, habe ich vorher noch nicht gemacht. Meine Frau macht ja auch Zirkusprojekte und äh, ist in Kirche ganz äh, in, involviert. Und wenn sie mal so Zirkusgottesdienste macht, also dann mit den Kindern quasi im Gottesdienst äh, Zirkus macht, ist das auch immer total cool, aber auch immer so ein Fremd Ding irgendwie, sowas super Spezielles und ähm, so, ne? Das ist nicht so leicht, so zwei völlig unterschiedliche Welten zu verbinden. Ja, und mhm. ich
0: finde, es bringt ja auch viel von dieser Spannung, die Fresh X bedeuten kann, irgendwie mhm. auf den Punkt, nämlich auf der einen Seite zu sagen, erstmal für mich als Christin will ich diese Abspaltung nicht von, ich sag jetzt mal, Alltag ja. und Glaube oder so. Das ist irgendwie das eine und ich glaube, mhm. das ist schon was, was ähm, in in dieser ganzen Freshix-Haltung vielleicht für manche auch neu zu entdecken ist und ne, zu sagen, Gott ist in der Welt zu finden und eben nicht mhm. nur zu bestimmten Zeiten, an bestimmten Orten. Und ähm, mein Christsein beschränkt sich nicht auf bestimmte Lebensbezüge so, sondern das das prägt mich irgendwie in allem. Und gleichzeitig genauso ernst zu nehmen und das auch zu respektieren, dass das natürlich für andere Leute nicht so ist oder sie das mit anderen äh, Glaubensausrichtungen oder Überzeugungen oder so äh, genauso leben. Und das finde ich irgendwie echt spannend, mit euch da ein bisschen drüber zu reden, weil es ja. vielleicht auch so... Ähm, also ich glaube, man kann das gut übertragen, aber dadurch, dass diese Szene, die ihr da beschreibt, ja sehr gut auch abzustecken ist, ist das, finde ich, jetzt nochmal anders, als wenn Menschen sagen, ich will meinen Glauben am Arbeitsplatz irgendwie intensiver leben oder so. Also da gäbe es ja, ja so eine Chance wahrscheinlich gar nicht zu sagen, ich mache jetzt mal einen Gottesdienst im, äh, in der, im Frühstückspausenraum, ohne dass die Leute das merken oder so. Aber da werden ja schon so Parallelen zu ziehen. so Und deshalb finde ich dieses... Ähm, wahrnehmen von, das ist auf der einen Seite was ganz Natürliches und auf der anderen Seite auch was, wo eben Respekt und Achtsamkeit und Transparenz irgendwie wichtig ist, gerade weil es ja was ist, was so persönlich ist ne? und wo Leute ihre eigenen Erfahrungen mitbringen oder vielleicht auch ihre Abneigung oder was auch immer, das ist, was sie bewegt. Und von daher, also danke erstmal, dass ihr das teilt mit uns, ja, ähm, weil ich das sehr ja, auf eine Weise irgendwie erhellen finde und glaube ich auch das total gut zu Gesprächen anregen, wie das gut gehen kann, auf der einen Seite zu sagen, wir wollen das gerne irgendwie auch einbringen, da wo wir sind und auf der anderen Seite nicht übergriffig zu sein ähm, oder äh, Menschen zu irgend also in, in Situationen zu bringen, aus denen sie dann am liebsten irgendwie raus wollen, das will man ja irgendwie auch nicht.
1: Mhm.
2: Ja, ich fand es spannend tatsächlich ähm, zu sehen, dass ähm, in der Zirkuswelt schon viel Toleranz eigentlich da ist. Also und gerade ähm, eigentlich auch diese Jonglier-Conventions ja so aufgebaut sind, dass jeder was mitbringen darf. jeder sein eigen Jede Person seine eigene Anschauung und seine eigenen Tools und seine eigenen Sachen reinbringen kann. Und wie Tekla dann auch gesagt hat, in diesen Workshops ist da diese Freiwilligkeit ja auch gegeben und ich habe äh, tatsächlich auch immer wieder dann so richtig offene Türen erlebt. Also in der Zirkuspädagogik-Ausbildung ähm, habe ich dann auch irgendwann so ein bisschen auf diese offenen Türen gewartet oder auch gemerkt, wir mussten so eine Abschlussarbeit schreiben. Und ich habe die über Zirkuspädagogik und Glaube, über die Verbindung darüber geschrieben. Und dann habe ich einen Vortrag darüber gehalten. Und dann war da ein total interessantes Gespräch in unserer Gruppe. Und für jede Person war es in Ordnung, weil das einfach mein Thema war, was ich mitgebracht habe. Und die haben dann einfach alle mit reingedacht und mitdiskutiert. Und das fand ich total schön, das so reinbringen zu können. Oder wir hatten immer so offene Bühnen in der Ausbildung. Also das waren so Blockwochen. Und am Ende der Blockwoche gab es so ein, eine offene Bühne. Und da konnte ich auch einfach mein mein Ding mit reinbringen. Ich habe für mich dann entdeckt, ähm, eben so Poetries zu schreiben, die schon was mit Glauben zu tun haben, immer wieder oder so mit Leben und ähm, das halt mit jean zu füllen und das konnte ich aufführen und es war für alle völlig in Ordnung. So, Also das war auch meine Erfahrung, so ein bisschen anders als jetzt diese eine Rückmeldung bei Tekla, ähm dass es schon
3: einfach auch toleriert wird. Ja. Mm
0: -hmm.
3: Und ich glaube, das ist wirklich ja eine Szene, in der ganz, ganz viel Freiheit, ganz viel Toleranz wichtig ist. Da sind auch viele, die schon sehr spirituell sind. Und solange man bei sich selber bleibt und sagt, das ist mein Glaube und so lebe ich ihn aus und ich würde ja. ihn euch gerne mal zeigen, dann ist alles in Ordnung und dann hat man ganz, ganz viel Freiheit und kann ja. ganz viel ausprobieren.
1: Ich meine, vielleicht war es ja auch. Ich meine, wir brauchen jetzt nicht auf diese einen Rückmeldung, aber äh, ich, ich habe mich, als du es so gesagt hast, gefragt.
0: Jetzt was erzählt. Meine, die, also, ich bin super.
1: Ich finde das super ja. spannend, weil es das ist so ein paar paar pass Toto quasi für eben wie Katharina schon gesagt hat ganz viel auch in, gerade in der Fresh X Szene. Also ich habe mich gefragt ähm, sozusagen, wo die Grenze von Inhalt und Form sind. Ne? Also wenn du sagst du hast es jetzt so genannt, du hast sowas Gottes oder die Frau oder ich weiß nicht, sowas mhm. Gottesdienst-ähnliches gemacht. Mhm. Ähm, das ist ja das eine und was bedeutet das aber eigentlich? Also du hast ja wahrscheinlich nicht äh, angefangen mit äh, zehn Minuten Ansagen und dann ein Lied singen und dann dies und das, so wie eine mögliche Ausprägung von Gottesdienst ist, du hast auch kein Choral angestimmt. Was hat das für dich zum Gottesdienst gemacht? Das fände ich spannend.
3: Für mich hat es zum Gottesdienst gemacht, dass ich ähm, erstmal überhaupt einen Bibeltext vorgelesen habe, unter der Thema war und mit den Leuten darüber ins Gespräch kam oder den dargestellt habe. Ähm, wahrscheinlich würde man in einem ja, christlichen Setting das Ganze irgendwie Andacht nennen, also das, das ganze Ding <lacht> ging zehn Minuten.
0: Mhm.
3: Aber ich habe es ganz bewusst Gottesdienst genannt, auch in der Vorankündigung, auch auch an der Workshop-Wand. <lacht> ähm, weil ich einfach das als einen Begriff nehmen wollte, wo die Leute verstehen, okay, das ist jetzt was Christliches, was hier passiert. Mhm. Und gleichzeitig war die Formulierung Feuerpfingst-Gottesdienst ich, ist, was so alle denken: Was? Ja. Was hat die da vor? Und auch irgendwie interessant klingt. Und ein, ja, jetzt gucken wir mal, was die denn da macht. Deswegen und habe ich diesen Begriff gewählt.
1: Ja, es ist total spannend. Und ich glaube, wenn, also, wir haben ja da so unser, auch unsere eigenen Restriktionen, vielleicht manchmal und Zurückhaltung. Und wenn da jemand aufgetreten wäre mit, ich weiß nicht, was es so im, Buddhismus oder in anderen fernösterreichischen Religionen für für Rituale gibt, sage ich mal. Ja. Wenn jemand sowas angekündigt hätte, wären wir wahrscheinlich immer so ganz neugierig und irgendwie voll toll, dass du das hier mal ne, so, also eher, auch eher positiv und gar nicht, also würden wir uns wahrscheinlich gar nicht so fühlen, als ob das irgendwie übergestülpt ist oder so. Wenn wir was Christliches irgendwo anders, also eine christliche Form sozusagen woanders einbringen. Also mir geht es oft so, dann habe ich oft so die Angst, ich will aber niemandem was überstürpen, deswegen sage ich das nicht so laut. Was? Versteht ihr, was ich meine? <lacht> das ist eigentlich voll schade, weil es irgendwie, glaube ich, auch ganz, wie du sagst, eine große Offenheit überall gibt.
2: Ja, und ich glaube, wie gesagt, ist auch eine, könnte schon eine Einzelmeinung sein <lacht> und andere können es war es definitiv eine Einzelmeinung.
1: <lacht>
3: Ja. Was mir mal passiert ist, ähm, ich war dieses Jahr im Sommer auf der Europäischen Jonglier-Convention und dann haben, waren da auch ein paar Leute aus Israel, mhm. ähm, die sich als säkulare Juden bezeichnet haben und die haben eine Schabbatfeier am Freitagabend angeboten. Mhm. Offen für alle. Und dann haben wir das da auf einer Wiese gemacht. Nebendran war der Clown-Workshop und dann waren da noch die Slacklines und nebendran haben noch Leute Gitarre gespielt und ähm, ja haben jongliert und so. Und wir zwischendrin und machen da zusammen eine Schabbatfeier. Und das fand ich was total Spannendes und dachte mir, ja, genau das liebe ich hier auf so einer ja. europäischen Jonglier-Convention. Alles hat Platz und äh, neben dem Clowns-Workshop können wir hier sein und Shabbat feiern zusammen. Ja. Und ähm, jeder ist eingeladen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was in dieser Szene funktioniert. Man darf seinen Glauben leben, gemeinsam teilen, solange es mit ganz, ganz viel Freiheit geschieht und ganz viel mhm. Offenheit
0: und jeder kann einfach dabei sein. Und ich glaube, das spiegelt ja schon auch was wider, was in auch anderen gesellschaftlichen Milieus ein ganz hoher Wert ist. Also, wo man das jetzt vielleicht so verdichtet auch erlebt und es so ein äh, so gemeinschaftliche Settings gibt, das gibt es natürlich nicht überall, aber ich frage mich schon, wie das, was du jetzt äh, beschrieben hast, Thekla, wie wir jetzt mal etwas global gesagt als Kirche auch lernen können, damit umzugehen, weil das ja ein Umlernen ist aus so einer Hundert jahrelang, also hunderte Jahre lang Monopolstellung zu kommen von, ne, wir können sagen, was wahr ist oder nicht oder wie auch immer. Und es gibt so ein Selbstverständnis von, das ist die Norm, hin eben zu, wir sind, so wie du das beschrieben hast, überzeugte von etwas, genauso wie andere von anderen Sachen überzeugt sind. Und wie wir jetzt lernen, das miteinander zu teilen und einander zu zeigen und sowohl begeistert zu sein, als auch respektvoll dem gegenüber, was dann eben andere mitbringen. Das bewegt mich irgendwie generell sehr und jetzt gerade so in dem, wie ihr das so beschreibt. Und ich meine, ich weiß ja gar nicht, ob meine Vorstellungen, die Bilder, die ich jetzt im Kopf habe, nach dem, was du beschrieben hast von dieser Schabbatfeier und so. Aber das, äh, das was es in mir auslöst, ist was ganz Positives. Ähm, so, Weil es ja mir dann auch den Raum gibt, meins zu teilen. Aber ich oft den Eindruck habe, ich bin da ganz ungeübt drin, weil ich eben ganz häufig meinen Glauben in Kreisen gelebt habe, wo das Konsens war und an anderen Stellen unter Umständen das dann gar nicht so eine große Rolle gespielt hat. So. deshalb würde mich, glaube ich, mhm. interessieren. Du hast das jetzt als so auch sehr, ich weiß nicht, natürlich vielleicht auf eine Weise beschrieben. Ne? Ein bisschen auch. Ich bin da so reingeraten darüber, dass ich diese Jonglierpredigt äh, <lacht> geschrieben habe oder Judith, du, äh, wie du das beschrieben hast. Aber was sind da vielleicht auch für Lernprozesse mit verbunden? Oder projiziere ich da gerade in was rein in euch, was mehr so mein Thema ist?
3: Ich glaube, ganz viel von diesem Natürlichen ist, dass mir einfach bewusst geworden ist, ich bin von meinem Glauben sehr begeistert und ich bin auch von dem Jonglieren sehr begeistert. Und mit der gleichen Begeisterung gehe ich immer in die jeweils andere Welt und rede da einfach über meine Begeisterung. Also, wir haben jetzt ja schon viele Beispiele erzählt, wie wir in der Zirkuspädagogik oder in, in der Jonglierszene ähm, Gottesdienste machen durften. Judith und ich haben auch schon beide in unseren Gemeinden Sachen gemacht. Ähm, auch schon Gottesdienste mitgestaltet. Und wenn ich ins christliche Setting gehe, dann ähm, dürfen die Leute da auch Sachen ausprobieren und es gibt Workshops oder ich gestalte Gottesdienste mit. Und mit dieser gleichen Freude, wie ich über die verschiedenen Zukunftsrequisiten und Sachen rede. Mit der gleichen Freude rede ich auch über meinen Glauben und über Jesus in der Jonglierszene. Und dann ist es irgendwie okay, weil es einfach mit so einer normalen, oder mit dieser Leidenschaft einfach zu tun hat. mit Das ist halt meine Welt so. Und dadurch habe ich dann gemerkt, können auch die Jongleure da viel mehr mit anfangen, wenn ich denen sage, naja, also ich bin halt missionarisch in beide Richtungen. Weil die können absolut nachvollziehen, dass ich stundenlang über, ähm, lieber reden kann und so. Und deswegen können sie es auch irgendwie nachvollziehen, dass ich stundenlang über meinen Glauben reden kann. Zumal ich Theologie studiere und dann, genau, halt auch ein bisschen was in meinem Kopf habe, was ich manchmal dann erzählen muss, wenn ich schon mich die ganze Zeit damit beschäftige und Sachen lese. So, ähm, also, das verbinde ich zumindest mit dieser Natürlichkeit, darüber zu reden. Ich weiß nicht, wie es dir, Judith, geht.
2: Ja, ich glaube, äh, für mich war es tatsächlich echt ein intensiver Lernprozess. Also ähm, auch so, ich hatte eine Zeit in der Schule, wo ich eher dafür gemobbt wurde, an Gott zu glauben und so. Und ähm, dadurch es nicht so einfach war, für mich erstmal äh, über den Glauben zu reden. Aber ich hatte das schon immer in mir drin, dass ich so davon begeistert bin, dass ich eigentlich gern drüber reden würde. So ähm, Und dadurch war das schon ein intensiver Lernprozess, ähm, zu äh, sagen, okay, ich kann in dieser Zirkuswelt ähm, offene Türen finden, wie ich es eben schon gesagt habe und ähm, Leute da echt inspirieren oder auch ähm, diese, also genau, die sind offen von meinem Glauben zu hören und das hat mich total motiviert und ermutigt, ähm, da auch mehr davon zu erzählen und das ist irgendwie für mich schon auch ein schöner Prozess gewesen, zu, äh, jetzt zu merken, ich habe damit überhaupt kein Problem mehr, da über meinen Glauben zu reden oder auch ja, ich merke, jedem, den ich vom zack netzwerk so erzähle, die sind erstmal davon begeistert, weil sie es mega cool finden, so zwei völlig unterschiedliche Welten zusammenzubringen. Und das ist sowohl in der Zirkuswelt voll anerkannt, als auch in der christlichen Welt. Und das ja, begeistert mich da immer wieder dran.
1: Hm.
0: Ja. Vielen Dank. Redet doch noch mal mehr über das Zacknetzwerk. Also das ist jetzt schon ein paar Mal gefallen.
1: Genau. Was macht ihr eigentlich eben als Zacknetzwerk? Ja.
0: Ähm, ja, da kann ich direkt
2: anschließen auch ähm, an diese unterschiedlichen Welten, dass wir eben gemerkt haben, es gibt Christen, die gerne Zirkus machen und ähm, die teilweise auch einfach in diesen unterschiedlichen Welten leben und das erstmal nichts miteinander zu tun hat. Und ich aber gemerkt habe, ich habe diese Vision entwickelt, das wirklich miteinander zu verbinden, das, was miteinander zu tun hat. Und so ein Leitvers für uns ist geworden, dass wir aus beiden Welten etwas lernen wollen und die andere Welt damit inspirieren wollen. Also wir wollen aus der christlichen Welt so Tiefgang und Sinn als Impuls in die Zirkuswelt bringen und aus der Zirkuswelt Kreativität und Lebensfreude in die ähm, manchmal vielleicht auch starre oder ernste Glaubenswelt hineinbringen. So ähm, Und wir haben im zacknetzwerk netzwerk so drei große Bereiche. Den einen haben wir jetzt schon angesprochen, so dieser Convention-Bereich ganz viel. Ähm, also die, das gemeinsame Erleben, das gemeinsame Gehen auf Conventions ähm, und wir haben es Gemeinschaft genannt. Also einfach christliche Zirkusgemeinschaft zu leben. Und der zweite Bereich ist die Zirkuspädagogik, also zirkuspädagogische Angebote zu machen mit christlichen Werten, vielleicht auch so ein bisschen an die christliche Erlebnispädagogik angelehnt. Also wir bringen Leuten die Zirkusdisziplin bei und dann können sie es reflektieren oder Metaphern für den Glauben finden. Und dann der dritte Bereich ist die Show und die ähm, Impulse in Gottesdiensten, Andachten oder eben auch auf Conventions in Open Stages oder ähm, irgendwo da in Bereichen ähm, so ähm, ja, Jonglier-Poetries ähm, oder Jonglier-Predigten zu machen. Also irgendwie einen Impuls mit, ne, mit Jonglier-Sachen oder Zirkussachen zu machen. So würde ich es mal ganz grob zusammenfassen. Oder, Tekla, hast du da noch Ergänzungen?
3: Ja, das ist eigentlich ganz gut zusammengefasst.
1: Spannend. Wie viele seid ihr da?
3: Also im Verein selber Mitglied sind wir aktuell acht Mitglieder. Ansonsten ähm, würde ich sagen, sind wir so der engere Kreis bei 15 bis 20 Leuten, die sich jetzt da wirklich näher mit verbunden fühlen. Wir hatten vor zwei Wochen das erste Mal eine Zack convention also das erste Mal ja. ein Wochenende, wo wir eingeladen haben, uns zu treffen. Da waren wir so 20 Personen. Ähm, mhm. Wie viele im Newsletter sind, das müsste jetzt Judith wissen. Ich glaube 30 ungefähr, genau. Ja, genau. Also wir sind da echt noch so ein bisschen am am Anfang und äh, deswegen sind wir auch heute zu Gast in dem Podcast, äh, weil wenn du das jetzt <lacht> hörst und jemanden <lacht> kennst, der eine Leidenschaft hat für Zirkusdisziplin und den christlichen Glauben, dann melde dich bei uns. <lacht> Die, ähm, genau, wir sind ein Netzwerk und wir freuen uns einfach, wenn wir wachsen und noch mehr Leute kennenlernen und deswegen äh, nutzen wir es gerade, alle alle Möglichkeiten in der christlichen Welt, sage ich mal, und auch in der ähm, Zirkuswelt davon zu erzählen. Das genau. ist vielleicht auch noch eine, <lacht> schöne,
2: genau, noch eine schöne Ergänzung. Bei dieser Zack convention ähm, haben wir einfach über unsere Kanäle eingeladen ähm, und haben dann den ähm, Jonglierkanal genutzt, also die Zirkuswelt. Da gibt es einen Kalender für Jonglier-Conventions und da haben wir unsere Convention eingetragen und hatten gehofft, Christen dort zu finden und tatsächlich haben wir dort äh, drei Christinnen gefunden, die über diesen Jonglier-Kalender zu uns zu unserer Convention gestoßen sind. Und das war für mich auch ein ganz besonderer Schlüsselpunkt, zu merken, okay, wir haben bisher einfach erstmal die christliche Welt ähm, durchforscht und durchsucht nach den Zirkusmenschen. Aber wir, es gibt genauso mehr auch äh, Leute in der Zirkuswelt, die da einfach noch mehr sind und aber auch den christlichen Glauben leben
1: mhm. ja. ja, und da sind cool. wir gerade
3: tatsächlich dran, und dadurch, dass wir das auf Inbuds gestellt haben, also auf diesen Kalender, sind wir so ins Gespräch gekommen in der Convention Szene, also dass mich Leute beim Training angesprochen haben und gesagt haben: "Tegler, diese christliche Convention da, hast du da was mit zu tun? Ich so ja, ich organisiere die. Cool. Ähm, also da haben wir gemerkt, äh, nicht nur nicht nur lokal, sondern einfach wirklich, dass alle, die halt auf diesen Kalender gehen, ähm, dass wir mit ganz vielen Leuten ins Gespräch kamen und die einfach nachgefragt haben, wer wir sind und was wir machen. Einfach nur dadurch, dass wir uns da eingetragen haben.
0: Mhm.
3: Das Aber ist schon cool, wie wir einfach so in beiden Welten,
0: da, Welten dadurch ähm, präsent sein können. Ja, und ich finde, es zeigt auch nochmal, dass ähm, die, also wie die Logiken häufig irgendwie so gehen, ne? Also zu sagen, man guckt erstmal irgendwie unter dem, was man jetzt so nominell als christlich definieren kann oder so. Ähm, und dann aber zu merken, also ich vermute zumindest, auch die Übergänge sind ja irgendwie fließend. Ähm, ja. Und sicherlich gibt es überall Leute, die, was weiß ich, ne, so voll on fire und sich total engagieren. Aber die Menschen, die einfach irgendwie interessiert sind und die sagen, wenn es da sowas gibt, Ne, dann hätte ich Lust, mich da mehr mit auseinanderzusetzen oder so. Ähm, die werden ja über andere Kanäle irgendwie aufmerksam. Von daher finde ich es auch nochmal total ermutigend, äh, jetzt von dem, was ihr so erzählt, zu fragen, ähm, was sind eigentlich, sag mal, so die natürlichen Kommunikationskanäle, wenn man sich in bestimmten Szenen oder so irgendwie bewegt und äh, das dann eben auch zu nutzen und nicht so sehr aus der Gemeinde mhm. sozusagen zu kommen. Ja, uns ist da
3: auch wichtig, dass wir wirklich diese Range drin haben von Leuten, die ein bisschen was mit Zirkus zu tun haben, bis ein bisschen was mit dem christlichen Glauben. Mhm. Mhm. Und alles, was dazwischen ist, ist willkommen. Und deswegen braucht es auch diese unterschiedlichen Kommunikationskanäle.
0: Ja. 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 Als ich so drüber nachdachte, ne, dass wir miteinander reden und... Ähm Klar, formal gibt es ein Netzwerk und so und ihr habt jetzt ganz viel von euch persönlich auch schon erzählt, aber eine Sache, die mir auch nochmal so kam, war die Frage, was lernt ihr eigentlich über Gott oder wo erlebt ihr ähm, Gott innerhalb dieser Szene, wo man vielleicht auch erstmal ja denken würde, naja, keine Ahnung, äh, lässt Gott sich da überhaupt entdecken und so. so jetzt. Ich meine, das haben wir ja schon oft gesagt, das ist ja irgendwie so ein bisschen auch unsere unsere Grundannahme. Klar lässt Gott sich da auch finden. Aber gibt es da irgendwie was, wo ihr sagt, das ist, was da berührt, das berührt mich irgendwie besonders ähm, an Gott, wo ich ihn vielleicht eben auch ganz außerhalb von formal christlicher Gemeinschaft oder so erlebe?
3: Judith, magst du gerade starten?
0: Ja, <lacht>
2: kann ich gerne machen. Ähm, mir ging es tatsächlich ähm, mit dem Clown-Spielen so. Da fing ja auch noch mehr so meine gesamte Zirkusleidenschaft an. Ähm, als ich diese Ausbildungswoche in der... Äh, also dieses Clownsmodul hatte, da blockten bei mir so viele Gottesbilder plötzlich auf. Also der Clown als Symbol, ähm, als K also uns wurde immer wieder gesagt, wir sollen einfach kleine Kinder anschauen und ähm, die scheitern ständig, die fallen hin und gehen dann lustig damit um oder die matschen irgendwie rum und entdecken die Welt neu und so weiter. Und dann habe ich gedacht, ja, so ist für mich eigentlich Glaube. Also, oder so ist für mich ähm, auch ein Gottesbild. Ich darf hinfallen und wieder aufstehen, ich darf die Welt entdecken, ich darf scheitern und ich werde irgendwie, ähm, und ich habe da jemanden, der sich einfach an mir freut, ähm, so wie ich gerade mein Leben <lacht> irgendwie oder diese Welt entdecke, also so ein bisschen, ist das verständlich? <lacht> also, da, genau, da gibt es irgendwie ähm, so verschiedene Bilder im Clown-Sein, was für mich irgendwie neue Gottesbilder entdeck äh, entdeckt lassen hat, <lacht> so genau. Und auch in den anderen Disziplinen, also irgendwie ähm, kann ich zu jedem Tool mittlerweile im Zirkus irgendwie ähm, Metaphern finden und habe dann auch so ein gesamtes Bild irgendwie bekommen von Gott, der ein kreativer Schöpfergott ist. Also ähm, Und ich habe tatsächlich am Anfang mich gefragt, hey, passt das überhaupt? Kann, kann ich das mit glauben und kann ich das mit Gott zusammenbringen, diese Leidenschaft mit Zirkus? Und dann aber da so auf so eine Entdeckungsreise zu gehen und ganz viel zu entdecken. Ähm, Zirkus wird auch als Einheit der Vielfalt beschrieben und dann zu merken, wow, Gott ist auch ein äh, Gott, der Einheit der Vielfalt so ähm, verbindet. Also so vielfältige Sachen, Buntheit und Kreativität und auch unterschiedliche Ausdrucksformen. Und das irgendwie als Einheit zu sehen. Das war für mich auch ein schönes Bild und ist immer noch ein schönes Bild und ein Schlüssel für so dieses äh, Erleben von Gott in dieser Zirkuswelt.
0: Ja. Wow. Danke.
3: Für mich ist es ganz, ganz viel, wie diese Gemeinschaft der Jongleure tickt. Ähm, mhm. Und ja, wie da einfach die Atmosphäre auf so einer Convention ist. Also, als ich auf dieser allerersten Jonglier-Convention war, gab es ein. Ähm, Zeitungsreporter, der kam und über die Convention einen Zeitungsartikel gemacht hat. Und er fand das so cool, dass er einfach jeden Tag wieder kam und <lacht> die, die ganze Zeit da war und der ist, der ist einfach nicht mehr gegangen. Also der war einfach die komplette Zeit da, äh, von morgens bis abends, weil er sich so wohl gefühlt hat. Und für mich, die da einfach vorher aus so einem christlichen Bubble rauskam, habe ich das so erlebt und dachte mir so, hä, also ich kannte das bisher nur so von christlichen Veranstaltungen vielleicht und dann hätte man das noch so christlich gesagt, Ja, vielleicht ist das jetzt der Heilige Geist, den wo er irgendwie Gott erlebt hat oder so und deswegen will er jetzt da sein. Also das wäre meine Denkweise damals, mhm. äh, genau, vor ein paar Jahren gewesen. Und mhm. ich war ganz irritiert und habe das so mit einer Freundin besprochen, während wir ähm, ja, während wir zum Zug gelaufen sind nach der Convention. Und dann sagt sie einfach nur, gibt es da nicht so ein Bibelfers? Irgendwie der Geist weht, wo er will. Das hatte sie mal irgendwo im konfi oder so mal aufgeschnappt diesen diesen Vers. Ja. Und ich höre das so und denke mir so, hm. Und da hat, also hat angefangen, was in mir umzudenken und zu merken, ja, vielleicht ist auch Gott hier wirklich auf dieser Joglier-Convention. Ähm, ich kann das manchmal gar nicht so gut in Worte fassen, aber ich genieße es so, dass ich in dieser Convention-Welt erlebe, wie jeder einfach angenommen ist, wie er ist und einfach sein darf. Mhm. Und das ist was, das erlebe ich schon in der christlichen Welt, wünsche ich mir, aber manchmal noch mehr. Und deswegen kam in mir sowas auch von, boah, wenn, wenn Gemeinde noch mehr wäre, wie die Jungiers-Szene. Ja. <lacht> und daraus, das, das prägt für mich auch ganz stark meinen Bild vom Zacknetzwerk oder ich darf da für den Bereich Gemeinschaft verantwortlich sein und habe das immer wieder vor Augen, dass ich mir denke, so die christliche Gemeinschaft doch mehr wie die Zirkuswelt, so ein bisschen. Und da erlebe ich einfach dann mehr einfach Gott im natürlichen Miteinander.
1: Wow. Voll schön. Mhm. Ich wäre am liebsten, er würde jetzt die Koffer packen und zu so einer Convention fahren.
0: Mir geht es also gerade aus, so, dass ich das nächste Mal da könnte ich dann ja, ja. Mitglied
3: werden. Wer, wer das jetzt interessant ich fand, gerne.
1: dieser Mike Kalender, von dem wir Mitglied. geredet haben. <lacht> Maike wird bestimmt Mitglied. Ja, genau. ja wunderbar. Vielen Dank. Äh, es war richtig schön, von euch zu hören und so ein bisschen einzutauchen äh, in diese Welt. Und eure, und, ja. eure, und eure Verbindung der Welt noch mehr. Mhm.
0: Sagt doch vielleicht mal, also ich, klar, Zack-Netzwerk, das findet man, das verlinken wir und so weiter. Ja. Ähm, aber wie, also ich meine, Tekla, du hast ja schon beschrieben, wie du ähm, an deinem Ort in die Jonglier-Szene eingetaucht bist, über die Jongleure im Park. Aber vielleicht gibt es ja auch Leute, die sagen, also ein bisschen wie ich jetzt, naja, als Jugendliche habe ich wohl auch mal Bälle in der Hand gehabt und irgendwo in so einer hinteren Kiste findet sich noch ein Diabolo. Hätte ich eigentlich Lust, mal wieder zu intensivieren. Ähm, wie, wie läuft denn das umgekehrt? Also google ich dann einfach... Jonglage Köln, Jonglier Convention äh, schießt mich tot. Aber ne, wenn ich den anderen Weg sozusagen auch wählen will, wie komme ich da rein? Also zum einen kann man es einfach tatsächlich googeln, was es in der Stadt gibt.
3: Ähm, dann kann man hoffen, dass man da auf irgendwas stößt. <lacht> Ansonsten kann man uns tatsächlich auch eine E-Mail schreiben, weil... Ähm, die Szene unter sich kennt sich ganz gut, aber die, wie gut die Websites sind, sind oder wie gut man auf Google sich finden lässt, ist immer unterschiedlich. Das ist auch ein bisschen ähm, wie bei Gemeinde. Ja.
1: <lacht>
3: man braucht manchmal die Insider, die einem reinhelfen. Aber auch wenn man nur drei Bälle kann oder nur einmal irgendwie ein Diabolo in der Hand hat oder so, ist diese Szene sehr, sehr offen. Also da kann jeder... Jeder wirklich kommen mhm. oder auch noch nie jonglieren, also noch nie was damit zu tun gehabt haben und sagen, ich will es einfach mal ausprobieren, ist man da wirklich herzlich willkommen und muss sich nicht abschrecken lassen davon, dass andere Leute neben einem gerade sieben Bälle jonglieren. Sie zeigen es einem gerne, wie es mit drei funktioniert. so ähm, ansonsten gibt es diesen Kalender, über den wir vorhin geredet haben, wir selber bieten auch noch Sachen an, genau.
2: Also zum einen diese zack convention die wollen wir nächstes Jahr wiederholen und zum anderen ähm, sind wir immer wieder bei einer Tagung dabei, Gaukler vor dem Herrn, die so schön heißt ähm, und da ist es auch schön, einfach mitzufahren, ähm, da kann man auch Leute von unserem Netzwerk einfach treffen, ähm, das sind so unsere Gemeinschaftspunkte <lacht> und Conventions,
3: wo wir auf jeden Fall dabei sind. Genau, also da kann man dann auch uns treffen. Und sonst ist dieser Online-Kalender halt, heißt InBuds, steht für immer noch besser als zaubern. Ähm, InBuds <lacht> einfach mal googeln, dann kommt man da auch drauf. Aber genau, das ist, sind dann mehr so diese Insider-Sachen, wo gibt es schon Gear-Conventions und so.
0: Wunderbar, vielen, vielen Dank. Danke fürs Teilen und ähm, ein bisschen auch mit hineinnehmen in eine, andere Welt und eine bisschen fremde Welt und ja. wie cool, dass ihr da einfach auch präsent seid. Das macht mich gerade sehr fröhlich. Vielen Dank. dafür. <lacht> ja,
2: gerne.
1: Wir hören uns in zwei Wochen ungefähr wieder und euch wünschen wir weiter viel Spaß. Gibt es so ein, manchmal gibt es in so Szenen ja so so irgendwie so Abschiedsgrüße oder so, irgendwie diese so stehende Begriffe, gibt das auch im Zirkus?
0: Nee, nee. <lacht> mir fällt da gerade nichts ein, ich weiß nicht. <lacht> Bis zum nächsten Jahr auf der Jong Jonglier Convention, oder? Genau. <lacht> genau.
1: <lacht> Alles klar. Macht's Dann gut. sagen
0: wir einfach ganz normal Tschüss. Genau. Tschüss. Tschüss. <lacht>
1: Frische Theke. Der Podcast von FreshX.